0: Point Qu'enseigne la Bible Bible est au enseigné bissonini. Et dans ce point, ce que je vais parler, c'est l'histoire rédemptrice. Vous avez déjà copié le, le titre, l'histoire rédemptrice. Mais avant de parler de l'histoire rédemptrice, tout se poser la question. En général, Bible est allé lui enseigné bissonini enseigne la Bible de manière générale. Oui, mon frère. Hein? J'ai dit au départ que... C'est pas un problème. J'ai dit ceci, qu'aujourd'hui, Monica a l'aspect linguistique. Mais puisque nous allons prendre le temps de parcourir la Bible, pendant le reste du cours, nous allons commencer à toucher les aspects culturels. Ne vous inquiétez pas, quand je vais enseigner les épîtres Bon On reviendra sur ces questions, parce qu'il y a des questions culturelles qu'on ne peut pas échapper. Donc, on va revenir sur les autres aspects euh, au fur et à mesure qu'on évolue sur dans la matière. Revenons. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne Trois choses en général. La première chose, la Bible nous enseigne les vérités fondamentales de la foi chrétienne. Les vérités fondamentales, notez seulement cette phrase. Les vérités fondamentales de la foi chrétienne, c'est quoi ces vérités? C'est ce qu'on appelle, tant que rassembler la vérité en a nuance, il y a la doctrine. Moto. Comment être sauvé? Qu'est-ce qui va arriver après la mort? Toutes ces questions fondamentales qu'on a pour c'est la doctrine. Donc la Bible nous enseigne, premièrement, la Bible nous enseigne la doctrine. Les anges, c'est qui Elle est Toutes les questions, Satan, Zanane, Aoutagiwa, Péro toutes les questions relatives à la foi, la Bible prend le temps de nous enseigner. Parce que vous avez déjà eu le cours de doctrine, n'est-ce pas Oui. Ouais, donc, vous avez eu le temps de bien naviguer dans ce cours de doctrine. Donc, Je, je ne vais même pas toucher à ça. Deuxièmement, la Bible nous enseigne aussi sur n'importe quel sujet. N'importe quel sujet de la vie de l'homme en général. Et c'est ce que je peux résumer pour appeler la sagesse divine pour les hommes. Et le Kwami Balé, la Bible, les ont enseigné, de manière générale, la Bible nous enseigne la sagesse divine pour l'homme. Bible est utile pas seulement pour nous les chrétiens, les enfants de Dieu. La Bible est aussi utile pour un païen, vrai ou faux dans la Bible il y a la sagesse de Dieu il y a les principes de Dieu pour tous les hommes en dehors de nous enseigner les, les choses qui sont qui sont reliées à la foi chrétienne, la bible touche tous les domaines de la vie. la bible touche le mariage, la famille, la culture, la politique, la bible parle du travail, la bible parle de la sexualité, la bible parle de la sacralité de la vie, quelle est cette nation dans le monde Oyo, pour la vie de l'homme n'est pas sacrée Non. Toutes les nations du monde sacralisent la vie. Même les pays musulmans, même les pays athées. Ce n'est pas facile que Bayaba impose mais Voilà, aujourd'hui nous déclarons la loi, vous pouvez avorter sans problème. » C'est toujours un débat. Même parmi les païens, pour que Bandima avortement, c'est toujours un débat. Pourquoi parce que les valeurs qu'on la Bible sont utiles pas seulement pour les chrétiens, mais même pour les païens. Il y même les païens qui font des affaires. ça, ça, ou bien Hein? C'est un principe uni Mais souvent, c'est nous, les, les, les frères, les païens, les fidèle à La Bible, est-ce qu'il y a un sujet où la Bible est la le Tous les sujets, ils sont importants. La vie, la Bible en parle. La Bible, c'est le premier livre qui a parlé de l'épargne, qui est le principe même dans les économies, avec Joseph qui a dit à Pharaon, « Oulito li biloko, par bah récolte, il faut te conserver un cinquième. » je me pose la question, Pharaon, dans toute sa sagesse, dans toute la magie, l'occultisme dans laquelle il était plongé, il était incapable de sortir une idée aussi simple il fallait que la sagesse qu'elle ensemble. C'est pourquoi Pharaon va s'exclamer à lui, « Hé, hey, trouverions-nous en Égypte un homme qui est rempli de l'esprit de Dieu et de sagesse comme cet homme Joseph ouais. ?» Aujourd'hui, c'est un principe universel. Pourquoi Parce que la Bible nous a donné le, la foi. L'élo, quand vous regardez les actualités internationales, on parle beaucoup du changement climatique. On parle beaucoup de Sauvegarde de l'environnement. Si on a la ONG. Tchamouna m'a environnement. Et qui fou là, je te dis. Parce qu'actuellement... Tout le monde se penche vers le changement climatique. Mais quel est le livre qui parle le mieux... De la sauvegarde de la nature, de l'environnement La Bible enseigne sur ça. Peut-être, oui. Bah Laisse-moi te donner... Pour moi, c'est un des plus grands exemples pour nous dire que Dieu a vraiment le sou... Dieu, c'est le plus grand parti vert, écologiste. Zan écologiste. Est-ce que vous savez pourquoi les enfants d'Israël, tant qu'on a exilé dans Babylone, pourquoi ils ont fait 70 ans à Babylone? Pourquoi ils n'ont pas fait 2 ans? Pourquoi ils n'ont pas fait 5 ans C'était une prophétie, <rire> n'est-ce pas Oui, mais pourquoi seulement 70 ans Oui, ce n'est pas un problème. Mais moi, mon problème, pour la ni kaka, malédiction, ils ont dit 50, ans, 10 ans. Mais Dieu a dit d'ailleurs, priez pour la ville dans laquelle vous êtes a on a pour tout prier pour la Kinshasa. Oui, gloire à Dieu. Mais dans le, dans le premier contexte, Dieu demande aux enfants de Jérusalem, d'Israël, de prier pour Babylone. Priez pour la ville là où vous êtes. Parce que vos hommes à côtés. Votre bonheur en dépend. Priez pour Babylone. Parce que vous devez faire 70 ans. Maintenant la question, pourquoi ils n'ont pas fait 5 ans de punition, 10 ans de punition, mais seulement 70 ans temps de punition. C'est là qu'on découvre que Dieu est le grand écologiste. Lisons ce texte et découvrons la raison pour laquelle Israël devait passer 70 ans en captivité à Babylone. Nous sommes dans deux chroniques. Deux chroniques. Chapitre, le tout dernier chapitre, le chapitre 36. Chapitre 36. Le verset 21. Quelqu'un peut nous lire cette version et ce verset dans sa version. De Connir 36, 21. Écoutez très bien ce que ce verset est en train de nous dire. Verset 21. Ah uh ah. -huh. Amen. afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. Jusqu'à ce que le pays ait joui de ses sabbats, il se reposa tout le temps qu'il fut dévasté jusqu'à l'accomplissement de 70 ans. Alléluia. Merci beaucoup. Je vais lire avec Français Courant. Ainsi se réalisa la parole que l'Éternel avait prononcée par la bouche du prophète Jérémie. Le pays sera abandonné pendant 70 ans jusqu'à ce que soit achevé son temps de repos pour compenser les périodes de repos qui n'ont pas été observées. Si vous lisez Lévitique 25, verset 1 à 7, notez, on ne va pas le lire. Lévitique 25, verset 1 à 7. Dieu a dit aux enfants d'Israël, écoutez ce que vous allez faire par rapport à la terre. Vous allez travailler six ans pendant six ans. Septième année, vous laissez la terre se reposer. On appelle ça laisser la terre en jachère. En ja vous travaillez six ans 7e année, vous t'y m'a Vous travaillez 6 ans. 7e année, vous avez. Mais le problème c'est que, banda Israël, bakota kambo kaya et laka. Ils n'ont jamais mis en application cette loi de l'Éternel. Donc, ils travaillaient la terre 24 heures sur 24, 365 jours sur 365. Toutes les années, y compris l'année sabbatique, ils n'ont jamais respecté cette loi. Alors Dieu s'est dit, ok, comme déjà nous un projet, nous avons vu punition, nous avons exil, Dieu a comptabilisé toutes les septièmes années que les enfants d'Israël n'avaient pas respecté. Nous avons fait a comptabilisé en le Et ça dit combien 70 ans. Donc, quand vous prenez de l'entrée des enfants d'Israël dans la terre promise jusqu'à l'exil de Babylone, toutes les septièmes années qui n'ont pas respecté, là, ça. Malgré que la septième année était une année de repos, Dieu a dit Ok, je vais rassembler toutes ces années et lorsque Dieu va additionner toutes ces années ça donnait combien 7 ans et ici le texte qu'on a lu on dit jusqu'à ce que la terre puisse se reposer à récupérer toutes ces années perdues Alléluia l'écologie. L'écologie, le grand écologiste c'est Dieu lui-même il est prêt à sacrifier son peuple pourvu que la terre se, se repousse. Son peuple a plus de valeur que la terre. Mais Dieu, c'est un Dieu de principe. Il dit qu'il m'a appelé sur le Il faut ça Il paie Alors, il préfère garder ses enfants comme captifs et pas bangouna pourvu que la terre est paiement. Le jour où j'ai lu cette histoire, je me suis dit. En tout cas, je dois être plus rigoureux dans mes temps de repos. Il faut aimer le repos. Tu travailles, tu travailles, tu te reposes. Des fois, je m'allais attaquer, je suis au choix. Ce n'est pas que nous avons, avons sauté. Non, Dieu veut que tu te reposes. Hein? hein? Le tour du Le taux du jour, il y a moi-même moi, qui Israël va travailler même la septième année. Parce qu'ils se disaient, mais si cette année on ne travaille pas, on va manger quoi Ils ont oublié que c'est le même Dieu qui les a nourris 40 ans dans les déserts. 40 ans, parce vous plantez. Donc le même qui les a nourris, qui a pris soin d'eux pendant 40 années d'errance dans les déserts, c'est le même qui est capable de prendre soin d'eux pour une année seulement. Une année. C'est la foi. Donc vous voyez que même par rapport à la sauvegarde de l'environnement, la Bible a toujours un mot à dire. Il n'y a aucun sujet. Il y a un camoufat. Ah, mais le et comment la Bible T. T' il faut dire, hein? Nanuna, Natanga, la Bible mouvima, te pourna sur la keysa. Kaisa la Bible T. Parce que il y a certaines choses qui sont dans la Bible soit de manière explicite, soit implicite. Il ne faut pas se dire, oh, et dans la Bible, t'es donc, je peux le faire. Non. Est-ce que tu as eu le temps de vérifier que réellement la Bible n'a rien à dire sur ce sujet Non. La Bible a toujours un mot à nous dire dans tous les aspects de la vie de l'homme. Alléluia. Oui. Nous les protestants nous prenons la Scripture, Seule la parole de Dieu Donc la Bible nous enseigne la doctrine La Bible nous enseigne la sagesse divine Pour les hommes Et finalement La Bible nous enseigne L'histoire rédemptrice Du Dieu d'amour Une grande histoire cette histoire commence dans Genèse, elle s'achèvera dans l'Apocalypse. C'est l'histoire qui nous raconte comment est-ce que Dieu a sauvé l'homme. C'est ça que j'appelle l'histoire rédemptrice, qui nous montre comment est-ce que l'homme a péché et comment est-ce que Dieu a travaillé tout au long de l'histoire pour racheter l'homme et préparer l'homme à voir sa gloire, à vivre l'éternité avec lui. C'est ce que j'appelle l'histoire rédemptrice du Dieu d'amour. C'est le plan du salut. Ce qui fait est -ce que les livres Bible, ce n'est pas seulement parce que ça nous parle de la sagesse de Dieu, c'est aussi parce que chacun des livres dans la Bible est à dire qu'il y a un néné, un néné, un Comment est-ce que Dieu a sauvé l'homme Chaque livre vient avec un aspect spécifique du plan de salut. Ce plan de salut, c'est ce que nous appelons l'histoire rédemptrice. Il y a un pasteur qui a écrit beaucoup de livres vraiment très édifiants. Il s'appelle Tozer. Il a dit une chose, il a dit, il faut une Bible entière pour devenir un chrétien complet. Il faut une Bible entière pour devenir un chrétien comblé. Malheureusement, les chrétiens qui n'ont l'évangile, un miracle. Un chronique, deux chroniques, voici la généalogie. Il y a eu un sauté, un sauté. Il y a eu un sauté. Comme il est parti, il y a eu Il engendra, il engendra. Il y a eu sauté. Mais il y Bible eu un Moi, j'ai fait mes recherches théologiques. Je suis en train de faire mon doctorat. Je fais ça sur les généalogies. Voyez, il faut une pour devenir un chrétien complet. Nous ne pouvons pas comprendre la grandeur de l'histoire rédemptrice simplement avec un seul livre. Il faut parcourir cette histoire dans toute l'écriture. Alors, de la jeunesse à l'Apocalypse, le Saint-Esprit nous décrit la grande histoire de la rédemption de l'univers Autrement dit, le plan éternel que Dieu, du salut que Dieu a conçu à cause de son amour pour ses créatures. Ce salut éternel que nous offre le Seigneur Jésus peut être compris dans la dimension de J'étais en train d'écouter votre conversation. Hein, papa, c'est papa qui encore? Papa Benevi. Au début là, vous étiez en train de poser la question mais cours il y a sotériologie, toujours en moté, doctrine à sotériologie, n'est-ce pas ah. La doctrine du salut. Ah. Il reviendra pour ça, hein? OK, moi je vais anticiper un peu. Alors, lorsque nous lisons les, les livres de la Bible, nous comprenons que l'histoire est dans Christ là. Ce salut a trois dimensions. La première dimension, on l'appelle la justification. La deuxième dimension, c'est la sanctification. Et la troisième dimension du salut, c'est ce que l'on appelle la glorification. Justification, sanctification, glorification.